0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem kleinen und bescheidenen Podcast Meine Insulinresistenz, meine Migräne und ich Hand in Hand mit Dolores und Frau Kling in mein neues Leben Ja, In der letzten Folge habe ich dir ja erstmal ganz schön viel über die erste Säule des Konzepts erzählt Die Ernährungsumstellung und der, ist, der Teil ist wirklich ganz schön komplex und umfangreich Ja und da hatte ich auch doch glatt vergessen, dir noch was über Getränke zu erzählen Ganz klar Genug trinken ist immer wichtig, egal ob man krank ist oder kerngesund. Über die Menge streiten sich allerdings die Geister. Die einen sagen mindestens drei Liter, die anderen sagen 1,5 Liter pro Tag reichen. Ich denke, da muss man sich irgendwie an das Mittelmaß rantasten. Und außerdem kommt es ja auch dann meistens auf die Situation drauf an, wie du gerade lebst und was du gerade machst. Und ob du dann auch tatsächlich mehr Wasser benötigst, wie zum Beispiel beim Sport oder bei anstrengender körperlicher Arbeit, aber natürlich auch bei Erkrankungen, gerade wie bei Durchfall oder Erbrechen. Ähm, bei der Insulinresistenz ist es natürlich ganz wichtig, dass du auf jegliche zuckerhaltige Getränke verzichtest. ist ja logisch. Am gesündesten ist natürlich Wasser, Leitungswasser oder auch mildes Sprudelwasser. Du kannst auch Tees trinken, nur musst du da tatsächlich aufpassen, dass da in den Teebeuteln nicht auch Zucker zugesetzt ist. Das gibt es nämlich auch. Kaffee kannst du trinken, du solltest aber nicht zu viel davon trinken. Und wenn du ihn nur mit Milch magst, dann solltest du ihn direkt zur oder nach einer Mahlzeit trinken. Ich trinke zu jeder Mahlzeit immer ein großes Glas Wasser. Da komme ich bei fünf Mahlzeiten schon mal auf fünf Liter. Äh, Liter, genau. <lacht> da komme ich bei fünf Mahlzeiten schon mal auf einen Liter. Dazwischen schaffe ich meistens auch ein halbes oder vielleicht auch mal ein ganzes Glas. Meinen Kaffee trinke ich zum Frühstück und nach dem Mittagessen. Ähm, eigentlich sollte man als Migräniker keinen Kaffee trinken, habe ich mehrfach gelesen. Ähm, man hat aber wohl herausgefunden, dass Kaffeeentzug eine Attacke sogar fördern kann. Wer also dann gar nicht auf seinen Kaffee verzichten möchte, so wie ich, der sollte ihn dann aber immer zu bestimmten Zeiten trinken und dann auch immer konform kombiniert zu einer Mahlzeit. Schwarz kannst du ihn auch mal zwischendurch trinken. Das mache ich dann mal ganz gerne, wenn ich tatsächlich eine heftige Attacke habe oder auch wenn ich äh, extrem müde bin. Unterzuckerhaltige Getränke fallen jetzt aber nicht nur die Limos sondern mehr oder weniger auch Obst- und Fruchtsäfte. Die solltest du ebenfalls als Insulinresistenzbetroffener eher meiden oder zumindest ganz genau hinschauen, ob da nicht zusätzlich Zucker zugesetzt wurde. Also jetzt einen frisch gepressten Orangensaft kannst du schon auch mal trinken. Dann solltest du aber das als Ausnahme sehen. Natürlich nicht zu viel, nicht einen ganzen Liter und natürlich auch nur konform kombiniert zu einer Mahlzeit. Vor allem spielt dabei aber auch die Psyche eine entscheidende Rolle. Das ist auch ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, den ich hier jetzt nochmal ansprechen möchte. Warum man eigentlich auf süße Getränke und auch auf süße Lebensmittel verzichten sollte. Du könntest ja jetzt auch eine Cola Light trinken, dagegen spricht ja nichts. Das ist ja nur Süßstoff und kein Zucker, der verstoffwechselt wird. Das Problem dabei ist aber, dass deine Zunge was Süßes schmeckt, auch wenn das jetzt faktisch keinen Zucker enthält, Denkt, denkt das Gehirn dann aber, ah, da kommt jetzt Zucker und gibt den Befehl an die Bauchspeicheldrüse, schon mal Insulin zu produzieren. Ja und genau das wollen wir ja eigentlich vermeiden, weil dann schießt die Bauchspeicheldrüse erstmal eine ordentliche Portion Insulin in den Stoffwechsel, obwohl ja gar keine Glucose da ist, die verstoffwechselt werden muss. Möp. Und das Insulin sorgt erstmal schön dafür, dass ordentlich Fettreserven gespeichert werden. Und die Bauchspeichelgröße wurde unnötig in Stress versetzt. Außerdem kann der süße Geschmack erst recht auch nochmal eine Heißhungerattacke triggern. Das kennen bestimmt viele. Isst man mal ein Stück Schokolade, schiebt man sich am Ende doch gleich wieder die ganze Tafel in den Mund. Okay, soweit zu den Getränken. Ich denke, das Thema Alkohol brauche ich hier nicht zu vertiefen. Irgendwie versteht sich das, denke ich, von selbst, dass Alkohol für Insulinresistentiker und Migräniker nicht empfohlen wird. Jetzt wollte ich euch aber eigentlich noch was zu den anderen drei Säulen des Konzepts erzählen, die mindestens genauso wichtig sind wie die konforme Ernährungsweise. Mehr moderate Bewegung, Stressbewältigung und Schlafhygiene. Mit mehr Bewegung ist tatsächlich die Bewegung gemeint, die du außerhalb deines beruflichen Alltags zusätzlich machen sollst. Wenn du dich aus beruflichen Gründen schon viel bewegst, solltest du trotzdem zusätzlich noch moderaten Ausdauersport und etwas Krafttraining machen. Das erhöht die Anzahl der Insulinrezeptoren und fördert somit die Sensibilität der Zellen auf Insulin und stabilisiert den Glucose- und Insulinspiegel. Also als moderaten Ausdauersport versuche ich zum Beispiel zwei bis dreimal die Woche 5 Kilometer zu Nordic Walken und zwei- bis dreimal die Woche zu Hause ein kleines Workout zu machen. Und eigentlich gehe ich jeden Tag mit meinem Hund circa 30 Minuten spazieren und meistens schnappe ich mir jeden Abend äh, meinen Hula-Hoop-Reifen und schaffe inzwischen tatsächlich auch so zweimal 15 Minuten. Ähm, du fragst dich jetzt, warum nur versuchen und eigentlich, weil mir da die Migräne leider immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Die Migräniker unter euch wissen bestimmt, was ich meine. Wenn man Migräne hat, ist das das Letzte, woran man denkt, Sport. Bewegung, und das kann auch jetzt nur ein einfacher Spaziergang sein, verstärkt meistens die Attacke. Manchmal reicht mir, mir zum Beispiel, das Einräumen der Spülmaschine und der Dolch in meinem Kopf stößt tiefer ins Gehirn. Und auch wenn ich gerade nicht unter heftigen Schmerzen leide, bin ich dann Total ausgelaugt und erschöpft und will mich nicht bewegen. Trotzdem wird Migränepatienten empfohlen, regelmäßig moderaten Ausdauersport zu betreiben, da das Migräneattacken vorbeugen kann. Dabei sollte aber wie bei der Insulinresistenz auch auf intensiven Sport verzichtet werden. Zu intensives Training bedeutet Stress für den Körper und den Stoffwechsel kann zu einem zu schnellen Blutzuckeranstieg führen und bei Migränikern eine Attacke auslösen. Bei Stress wird Cortisol ausgeschüttet, das dann die Blutzuckerregulierung beeinflusst und kann den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen. Stress gilt aber auch als einer der Trigger für Migräne. Dabei ist wohl nicht unbedingt das Stressausmaß der Auslöser, sondern eher die plötzliche Veränderung im Stressniveau. Also der plötzlich auftretende Stress kann eher eine Attacke verursachen, als wenn man für längere Zeit Stress hat. Ähm, die Stressbewältigung ist tatsächlich nicht ganz einfach umzusetzen, also auch vor allem für mich. Aber ich versuche jeden Moment, den ich für mich habe, wie zum Beispiel der Spaziergang in der Früh als Me-Time zu nutzen, da habe ich dann kein Handy dabei und lasse den Gedanken freien Lauf. Zur Stressbewältigung zählt man aber nicht nur einfach mal mehr Me-Time, sondern dazu gehört dann auch Stress zu vermeiden, aber auch Stress, wenn er dann da ist, besser zu bewältigen. Stress vermeiden ist da sehr individuell. Also das kommt jetzt auch darauf an, was für dich Stress ist und wie du mit ihm am besten umgehen kannst. Da musst du für dich mal vielleicht eine Liste führen, was für dich Stress bedeutet oder in welcher Situation du dann Stress empfindest und versuchen, diese Situationen dann zu vermeiden. Wenn ich viel Stress habe auf der Arbeit oder zu Hause in der Familie, dann versuche ich mir immer eine Auszeit zu nehmen. Im Homeoffice ist das im Moment eigentlich recht einfach. Ich kann immer wieder aufstehen und mich mal für 10 Minuten auf die Terrasse setzen oder mit dem Hund spazieren gehen. Oder ich nehme mir ein Buch zur Hand und ähm, lese mal 10 bis 20 Minuten. Dann sind regelmäßige Übungen gut, den Kopf und den Körper mal runterzubringen. Ich mache jeden Mittwoch Pilates und jeden Samstag Lujong. Das ist ein sehr sanftes tibetisches Yoga, bei dem ich auch so ein bisschen meinen Rücken stärken kann. Trotzdem ist das ein Punkt, den ich tatsächlich äh, auf jeden Fall noch mehr in Angriff nehmen muss. Ich muss mir endlich ein paar Entspannungstechniken anschauen und mir dann auch eine aussuchen, die ich täglich ausführen möchte. Äh, bei Migräne wird vor allem die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen empfohlen, die man dann auch täglich durchführen sollte. Ich muss gestehen, das habe ich selber noch nie ausprobiert. Damit muss ich aber unbedingt mal anfangen. Du wirst über die progressive Muskelentspannung nach Jakobsen im Internet sehr viele Informationen finden. Zur Stressbewältigung gehört aber auch eine regelmäßige Schlaf- und Tagesroutine. Das heißt, dass man dann auch immer zur gleichen Zeit ins Bett gehen und zur gleichen Zeit auch aufstehen sollte. Bei Migräne... Und bei der Insulinresistenz sollte man auf eine ausreichende Schlafenszeit und auch auf eine gute Schlafqualität achten. Denn im Schlaf reguliert sich der Stoffwechsel und wirkt auch dann positiv auf den Glukose- und Insulinspiegel. Wer allerdings schlecht schläft, schüttet vermehrt Cortisol aus und das beeinflusst dann wieder den Blutzuckerspiegel und die Insulinausschüttung. Ähm, die benötigte Schlafenszeit ist, glaube ich, sehr individuell. Aber sollte nicht weniger als sieben Stunden betragen. Bei Migräne kann ein plötzlicher veränderter Schlafwachrhythmus eine Attacke begünstigen. Das erleben viele dann zum Beispiel am Wochenende, wenn sie zu spät ins Bett gegangen oder zu lange liegen geblieben sind. Bei mir war zum Beispiel Silvester dieses Jahr ganz eindeutig der Auslöser für eine äh, latente Dreitages-Migräne-Attacke, die mich echt ziemlich erschöpft hatte. Also normalerweise gehe ich immer um 22 Uhr ins Bett, lese dann noch eine halbe Stunde und stehe dann um 7 Uhr auf. Zu einem guten Schlaffachrhythmus gehört auch eine Tagesroutine, die für Insulinresistentiker und Migräniker gleichermaßen günstig ist. Das heißt, dass wir zum Beispiel unsere Mahlzeiten zu den gleichen Zeiten einnehmen sollen und auch darauf achten sollen, gewisse Dinge zu den gleichen Tageszeiten zu machen. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, meinen Kaffee immer zur gleichen Tageszeit zu trinken und meinen Spaziergang mache ich immer in der Früh und den Sport mache ich immer am Nachmittag. Natürlich ist mir klar, dass äh, Betroffene, die andere Lebensumstände haben, an eine, eine Arbeit, bei der so ein routinemäßiger Tagesablauf nicht möglich ist oder schlecht möglich ist, dass die das dann auch nicht so gut umsetzen können. Ich kann jetzt hier auch nur vom Idealfall sprechen. Also wie du siehst, das ganze Konzept ist ziemlich umfangreich und ich bin mir auch durchaus bewusst, dass ich es dir jetzt hier nur in groben Zügen erklären konnte und einige Punkte auch nur angeschnitten habe. Ich hätte ja zu jedem Thema noch so viel mehr erzählen können, aber das hätte jetzt die beiden Folgen echt nur gesprengt und ich wollte dir auch erstmal nur einen groben Überblick geben. Ich werde, wenn ich dir in den nächsten Folgen etwas mehr über meine Migräne erzählt habe, äh, später dann einzelne Punkte rauspicken und darüber dann mehr erzählen. Ich bin mir sicher, dass bei dir jetzt einige Fragezeichen und vielleicht auch Ausrufezeichen aufgetaucht sind. Also an dieser Stelle kann ich dir auf jeden Fall nochmal das Buch von Alicia Curtius Insulinresistenz natürlich behandeln, erschienen im Riva Verlag, empfehlen. Denn all diese Themen stehen auch in diesem Buch und sind da wirklich sehr ausführlich beschrieben. Also in ihrem Buch beschreibt sie aber auch, dass sich jeder dieses Konzept individuell anpassen muss. Das hängt nicht nur von den beruflichen und familiären Bedingungen ab, sondern auch, ob man noch andere Erkrankungen oder zum Beispiel Nahrungsmittelintoleranzen hat. Also das Konzept kann einem erstmal nur als Leitfaden dienen, aber so individuell, wie wir Menschen sind, so individuell muss man es sich ähm, auch an seine eigenen Bedürf Bedürfnisse anpassen. Es gibt in Alicias Konzept einen Leitspruch, den finde ich sehr wichtig. Der heißt, du musst nicht, du kannst. Das heißt nichts anderes, dass du nicht asketisch nach dem Konzept leben musst und dich damit dann so sehr unter Druck setzt dass es dann vielleicht schon zu psychischen Problemen zu dir kommen kann. Aber du kannst es versuchen, so konform wie möglich zu leben, auch wenn du es nicht immer schaffen wirst. Aber jeder Tag, der auch nur ein bisschen konform ist oder auch konformer wird, ist besser als gar kein Tag. Wenn du Ausnahmen machst, dann mach sie bewusst und genieße es dann für den Moment. Nur dürfen natürlich die Ausnahmen nicht zur Regel werden, das ist klar. Also du kannst Ausnahmen machen, aber du kannst auch konform leben. Da ist die Psyche wirklich ein ganz wichtiges Element in der Lebens- und Ernährungsumstellung. Du musst damit einverstanden sein, denn du sollst diese Lebensweise ja auch ein Leben lang durchführen und damit leben. Und das kannst du nur, wenn du dich gut und sicher damit fühlst. Also lass dich nicht unterkriegen und ich freue mich, wenn du mich weiter begleitest.